0: Zapraszam na podsumowanie tygodnia redakcji Euractiv Polska. Nazywam się Patrycja Gosk i opowiem Wam, co działo się w tym tygodniu na świecie. Dzisiaj będzie m.in. o przemówieniu Putina oraz o nowym prezydencie Węgier. Niektóre państwa Unii Europejskiej i NATO rozważają wysłanie do Ukrainy swoich oddziałów na podstawie umów dwustronnych. Przekazał premier Słowacji Robert Fico. Na razie żadne z państw nie chce się jednak do tego przyznać. Robert Fico, który jest sceptyczny wobec militarnego wspierania Ukrainy i postrzegany jako polityk prorosyjski, nie ujawnił szczegółów, które państwa według niego mają umowy z Ukrainą. Żaden z europejskich przywódców nie przyznał się też do posiadania takiej umowy, która potencjalnie mogłaby obejmować wysłanie wojsk i... Do rozważania takiej możliwości. Ograniczę się do stwierdzenia, że wiele państw członkowskich NATO i Unii Europejskiej rozważa wysłanie swoich żołnierzy na Ukrainę na zasadzie dwustronnej. Powiedział Fico przy okazji szczytu w Paryżu poświęconego Ukrainie. Nie potrafię powiedzieć w jakim celu i co powinny tam robić. Powiedział, dodając, że Słowacja nie będzie wysyłać żołnierzy na front ukraiński. NATO nie odniosło się do słów słowackiego premiera. Prezydent Rosji Władimir Putin wygłosił przed Zgromadzeniem Federalnym coroczne przemówienie, w którym poruszył istotne z perspektywy Rosji tematy głównie dotyczące wojny w Ukrainie i relacji z Zachodem. Swoje przemówienie prezydent rozpoczął od tematu wojny. Według Putina bezwzględna większość Rosjan popiera specjalną operację wojskową. Jednym z dowodów na to ma być fakt, że w ciągu dwóch lat rosyjski biznes wysłał miliardy rubli na wsparcie bojowników północnego okręgu wojskowego. Zdolności bojowe sił zbrojnych Rosji wzrosły wielokrotnie. Na wszystkich kierunkach wojska posuwają się naprzód i wyzwalają terytoria. Rosja nie rozpoczęła tej wojny, ale zrobimy wszystko, aby wykorzenić nazizm i chronić suwerenność naszych obywateli. Powiedział. Kolejnym tematem przemówienia były relacje na linii Rosja-Zachód. Według Władimira Putina państwa należące do NATO chciałyby zniszczyć Rosję. Tak zwany Zachód ze swoimi kolonialnymi tendencjami dąży nie tylko do zahamowania naszego rozwoju, ale ich celem jest zniszczenie nas. Są zdeterminowani, by nas poróżnić i osłabić. Obywatele Rosji będą bronić naszej wolności i niepodległości, powiedział. I jako przykład działań wrogich wobec Rosji wskazał dołączenie Szwecji i Finlandii do NATO. Wzmocnienie ugrupowania na zachodnim kierunku strategicznym jest naprawdę konieczne, aby zneutralizować zagrożenia związane z kolejną ekspansją NATO na wschód i zaangażowaniem w sojusz Szwecji i Finlandii, stwierdził Putin. Prezydent Rosji zagroził jednocześnie, że jeśli NATO dołączy do wojny przeciwko Rosji, to będzie to mogło do do wybuchu wojny nuklearnej. Zachód musi zrozumieć, że my też mamy broń. Broń, którą możemy pokonać ich na ich terytorium. Oczywiście jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ może doprowadzić do użycia broni nuklearnej. Czy oni tego nie rozumieją? Mówił. Jednocześnie zaznaczył, że strategiczne siły nuklearne są w stanie pełnej gotowości do gwarantowania bezpieczeństwa życia w Rosji. Czas rozpocząć rozmowę na temat wykorzystania profitów z zamrożonych rosyjskich aktywów na wspólne zakupy sprzętu wojskowego dla Ukrainy, powiedziała Ursula von der Leyen 28 lutego podczas sesji Parlamentu Europejskiego. Nie moglibyśmy wysłać silniejszego sygnału i nie można by lepiej spożytkować tych pieniędzy niż na uczynienie Ukrainy i całej Europy bezpieczniejszym miejscem do życia, dodała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Kwestia co zrobić z zamrożonymi aktywami rosyjskimi jest dyskutowana niemal od początku inwazji na Ukrainę. Część państw opowiada się za przejęciem ich i wykorzystaniem na pomoc Ukrainie. Rozwiązanie takie budzi jednak wątpliwości prawne. Niektórzy eksperci zwracają również uwagę, że taki ruch mógłby zaszkodzić międzynarodowemu systemowi finansowemu. Zwolennikiem przejęcia rosyjskich aktywów jest między innymi premier Donald Tusk. Po co spekulować o tym, co zdarzy się za dwa czy pięć lat, skoro możemy od ręki uruchomić 300 miliardów dolarów rosyjskich aktywów zamrożonych w bankach europejskich, amerykańskich czy japońskich na rzecz wsparcia i odbudowy Ukrainy? Mówił 27 lutego w Pradze. Rosja wielokrotnie zapowiadała, że nie zamierza oddać swojego majątku. Będziemy chronić nasze interesy i nasz majątek nielegalnie przejęty, mówił na początku lutego rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow, który określił pomysł przejęcia rosyjskich aktywów zwykłą kradzieżą. Propozycja Ursuli von der Leyen nie odnosi się do samych zamrożonych aktywów, a jedynie do zysków z nich uzyskanych. Takie rozwiązanie budzi mniejsze kontrowersje prawne i polityczne chociaż zapewne Rosja będzie mocno sprzeciwiać się również takiemu działaniu. Ursula von der Leyen w trakcie swojego przemówienia odniosła się również do kwestii bezpieczeństwa Europy. Według niej wojna z Rosją nie jest nieunikniona, ale nie jest też niemożliwa. Ryzyka wojny nie należy wyolbrzymiać ale należy się na nie przygotować, a to zaczyna się od silnej potrzeby odbudowy, uzupełnienia i modernizacji sił zbrojnych państw członkowskich, powiedziała. Przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazała również, że w najbliższych tygodniach Komisja przedstawi Europejską Strategię Przemysłu Obronnego, która ma pomóc państwom członkowskim w ulepszeniu ich zdolności bojowych. Strategia ma opierać się na czterech filarach. Pierwszym ma być zwiększenie wydatków na obronność. Drugim, przyspieszanie wspólnych zakupów broni i realizowanie ich na większą skalę. Trzecim, zapewnienie, że inwestycje w obronność się zwrócą. A czwartym, włączenie do unijnych programów obronnych Ukrainy. Europa powinna dążyć do rozwinięcia i wyprodukowania zdolności operacyjnych nowej generacji, które pozwoliłyby na zwycięstwo na polu bitwy. A to oznacza konieczność ogromnego wzmocnienia zdolności naszego przemysłu obronnego w ciągu najbliższych pięciu lat, stwierdziła von der Leyen. Węgierski parlament wybrał na nowego prezydenta dotychczasowego przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego Tamasa Sulioka. Zastąpił on Katalin Nowak, która podała się do dymisji w wyniku skandalu z łaskawieniami. 67-letni Tamas Suliok to prawnik i wykładowca budapesztańskiej uczelni LT oraz Uniwersytetu Segedyńskiego. Od 2016 roku przewodniczył węgierskiemu Trybunałowi Konstytucyjnemu. Został zgłoszony jako kandydat na prezydenta przez rządzącą prawicę. Frakcję Fidesz KDNP i było pewne, że to właśnie on zostanie wybrany, bo prawica dysponuje większością konstytucyjną. Opozycja próbowała zbojkotować wybory, ale nie mogła zablokować głosowania na nową głowę państwa, ponieważ nie była na tyle licznie reprezentatywna w parlamencie, aby zerwać kworum. Ostatecznie na sulioka zagłosowało 134 posłów frakcji rządzącej. Dotąd prezydent-elekt nie angażował się w politykę, ale w swoim pierwszym po wyborze wystąpieniu dał jasno do zrozumienia, że będzie działał w pełnej zgodzie z linią prezentowaną przez rząd Wiktora Orbana. Chcę Europy, w której wartości są ważniejsze niż interesy, w której praca instytucji Unii ma przede wszystkim charakter prawny, a nie polityczny, oświadczył Suliok. Francuskiemu inżynierowi ukradziono torbę, w której znajdowały się tajne dane dotyczące zabezpieczenia tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Do kradzieży danych miało dojść 26 lutego wieczorem. 56-letni inżynier podróżował pociągiem. Mężczyzna miał przy sobie torbę, w której znajdowały się jeszcze służbowy laptop oraz dwa dyski USB, na których były wrażliwe dane dotyczące zabezpieczenia Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się tego lata w stolicy Francji. Wśród danych było między innymi planowane rozmieszczenie około 2000 policjantów, którzy mają pilnować bezpieczeństwa w trakcie Olimpiady. Inżynier umieścił torbę na miejscu nad swoim siedzeniem. Gdy chciał się przesiąść na inny pociąg, zorientował się, że torba zniknęła. Tym samym pojawiły się obawy o bezpieczeństwo całego wydarzenia. W przeszłości we Francji dochodziło bowiem wielokrotnie do poważnych zamachów terrorystycznych. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zapewniał jednak, że francuskie władze zadbają o bezpieczeństwo w czasie igrzysk. Francuski rząd wraz z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim przeznaczyły 320 milionów euro na zabezpieczenie wydarzenia. W czasie trwania igrzysk w całym mieście ma przebywać 35 tysięcy ochroniarzy i ponad 2 tysiące policjantów. Podczas ceremonii otwarcia liczba ta ma zwiększyć się do 45 tysięcy ochroniarzy. Według szacunków ceremonie, która odbędzie się po raz pierwszy w historii na otwartym powietrzu, a nie na stadionie, ma na żywo oglądać nawet 600 tysięcy widzów zgromadzonych na nabrzeżach Sekwany, którą przepłyną łodzie ze sportowcami. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu tygodnia w skrócie. Życzymy Wam miłego weekendu. Do usłyszenia.